0: Welcome to the 4Geeks Podcast. Ora viva! Mais uma quinta-feira, não é verdade? Quarto episódio de 4Geeks, um podcast sobre videojogos a pensar em vocês, que também adoro videojogos. Então, o que é que eu tenho pronto para vocês? Porque sim, eu faço questão de dizer em todos os episódios que tenho coisas prontas para vocês. Porque se não tivesse, isso é que era preocupante, não é verdade? No último episódio eu dei as minhas primeiras impressões de Biomutant, falei sobre isso e este episódio venho-vos também falar um pouco mais do jogo. Portanto, já tenho, tenho andado a jogar um bocadinho mais e já tenho uma opinião mais sólida. Contudo, isto não é uma análise. Atenção. E creio que não o vou fazer. Se eu já tenho as primeiras impressões e se já venho para aqui falar outra vez do jogo e se calhar no próximo episódio eu também falo um bocadinho mais, creio que não é necessário estar a fazer outro episódio só de dedicado a análise do jogo. Irei dar uma nota, mas só quando terminar o jogo, porque na minha opinião uma análise só deve ser feita ou com muitas horas dentro do jogo, ou quando o terminamos o jogo. Na minha opinião, a análise deve ser feita quando o jogo, portanto, quando o jogo termina. Quando isso acontecer, eu venho para aqui dizer isso. Ora Bem, já tenho que ser de que um dia e sete horas no jogo e só tenho uma coisa a dizer. Fucking awesome. Fucking awesome. Porquê? Porquê é que eu estou a adorar o jogo? Porque pela primeira vez num num jogo de mundo aberto, ou seja, num open world, eu não estou preocupado com nada. Estou simplesmente a aproveitar. Ou seja, eu eu, eu sempre gostei muito de de jogos de mundo aberto. Aliás, é o meu estilo de de jogo favorito. E normalmente eu tenho o hábito de dar imensa prioridade às missões principais. Ou seja, às mi- as missões que pretendem dar uma continuidade à narrativa da, do jogo. E cago muitas vezes nas, nas, nas missões secundárias. E tenho sempre aquela pressa constante de chegar ao fim. Mas este, o Bio Mutant, não está a acontecer isto. Eu entro no jogo e estou só lá. Estou só a desfrutar. Eu não estou com pressa de chegar ao fim. Não estou com pressa de fazer as missões da narrativa, não estou com pressa para nada, estou só tranquilo ali pá, e estou a curtir o Edi porque é a primeira vez que isso me acontece. Ou seja, eu estou a fazer o que me apetece. Olha, hoje apetece-me concentrar mais na história, vou jogar umas, umas missõezinhas da história para ver onde é que aquela merda vai dar. Pá, olha, hoje estou mais numa de missões secundárias, olha, hoje vou só, vou só andar por aí. Aliás, eu estou eu tão descontraído com o jogo que eu estou só com 20% da história completa por 20% normalmente uma pessoa quando compra um jogo novo os 20% da história é passado no mesmo dia é isto que acontece mas o jogo é tão grande que, que, e há tanta coisa para fazer que é impossível progredir assim tão rápido nesta, na, na história confesso que a história até agora está uma merda num completamente irrelevante o que é que eles estão para ali a dizer aliás eu passo à frente metade dos diálogos mas, mas, mas já vamos lá pra, portanto Este é o o grande aspecto positivo do jogo: é é o facto de uma pessoa se perder naquele mundo que é gigantesco. O o mapa é gigantesco, há uma data de merdas para explorar, para ver, é muito fixe. E eu, sendo. Há outras open worlds que eu também tive esse sentimento, mas este aqui é é mesmo. destaca-se por estar muito presente esta noção de se perder num mundo. além de que o mundo é é belo, já tinha dito isto, está muito muito bem desenhado, tem alguns problemas de gráficos, mas coisas que não estragam o jogo, mas que no geral é um jogo muito bonito e está muito bem feito para uma equipa de 22 pessoas, como tinha dito no último episódio. Outro aspecto também positivo é o sistema de crafting, ou seja, o sistema de construção de armas. Com este uma hora e. uma hora não, um dia e sete horas eu já construí algumas armas, já tive a oportunidade de construir uma data de armas e vejam só isto, eu construí uma arma que é uma banana enfiada num piaçaba com pregos à volta e com umas. umas. umas fitas adesivas à volta da banana. Pá, boeda bacana, desculpem lá, que é que não quero uma banana enfiada num piaçaba, um piaçaba enfiado numa banana. E anda dar porrada ali nos gajos, toma, já sabe, toma, toma. Pá, boé bacana. Depois posso fazer mais cenas, tenho uma arma que é um trompete. Eu toco e saem boeda boeda tiros. É é engraçado. E e dá para dar asas à imaginação. É é chato porque é necessário sempre boa de recursos para fazer uma arma, mas isso é um um aspecto menos positivo, mas mas não, não estraga nada. Agora estes são os dois grandes aspectos positivos do jogo que, que eu sinto até agora, portanto, um, o facto de nós nos perdermos facilmente no jogo e também o sistema de, de criação de armas. Agora, quais é que são os problemas que acabam por não ser problema nenhum porque não estraga o, o jogo? Primeiro, há uma porrada, mas uma quantidade exorbitante de, de side quests, missões secundárias. É negativo porque são mesmo muitas, são tipo 50, ativas ao mesmo tempo, são mesmo bo- é boeda chato. Qual é que é o lado positivo disto? Mais tempo para jogar malta. Já está. Outro problema, tal como a com quest, é carradas, mas carradas de luto. Nunca mais acaba. Há tanta coisa espalhada pelo mundo que eu, que eu às vezes fico só tipo, pá vai lá, dá, apanha, base, apanha, base Qual é que é o lado positivo? muita coisa, pode-se mandar embora ganhamos materiais para construir cenas melhores portanto estes dois lados negativos acabam por ser de certa forma positivos porque ajudam em outras coisas mas há aqui mais, eu tenho aqui mais, mais cinco coisas que são mesmo más e que eu já já, já, já já falei no último episódio mas faço questão de reforçá-lo o narrador é chato para caralho pá, é chato está sempre a falar Parece aquele amigo que vai à festa e não se cala porque já está com os copos. Pá, é chato o gajo. Imagina o que é que é. Estarem tranquilos e do meio do nada um gajo com uma voz boeda profunda diz-vos assim O destino é teu para ser controlado. Ou és bom ou és mau. Bro, cala-te. Deixa-me estar à vontade. E depois, cada vez que se abre o mapa ele diz, let's see. E eu tipo não queres saber, já disseste isso 5 vezes, cala-te agora, qual é que é a cena boa? descobri que dá para desligar isto ou pelo menos para reduzir a frequência com que, que o gajo fala, portanto, ele estava ele por, por, por default ou seja, de, definições originais está com cerca de 70% de participação no jogo e eu reduzi para 10, mas mesmo assim eu acho que o gajo ainda fala muito, então eu caguei só e tirei só a voz do narrador, ou seja, ele fala mas eu não ouço, estou-me não, a cagar muito também junto a, este, a esta cena do narrador ser chato são os diálogos que são bué de longos eu já, não, eu já não leio o diálogo eu passo só tudo à frente tudo, 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 tudo. eu não papo nada não estou não, não a, a, a prestar atenção à história ponto, é isto e, 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 e se calhar é por não estar a prestar tanta atenção à história que eu acho que os diálogos que são de facto chatos e que que me perca assim tanto no jogo porque não estou a prestar atenção a uma história. Pois, para além disto tudo, já falei, alguns problemas de grafismo, depois, o jogo é muito fácil. Porquê? Porque eu já apanhei uma daquelas armas mesmo fortes e eu me mato tudo de boeda facilmente. Eu eu já mudei o jogo, portanto eu normalmente começo os jogos com a dificuldade normal e já mudei para difícil e nada, é igual o jogo está fácil eu, atenção eu não estou a dizer que sou bom eu estou a dizer é que há armas que são tão fortes que tudo o resto não faz nada não faz nada para se tivermos aquela arma né portanto acho que, que acho que vai ser um patch que vai vai mudar isso portanto vão, vão dar vão arranjar isso e vão pôr o jogo sequer um bocadinho mais difícil ou pelo menos ajustar a dificuldade ajustar a dificuldade quer no nível básico que era um nível difícil e portanto esperemos que isso de facto aconteça o último aspecto negativo é o quê? é a água, foda-se aqui, aqui não é o facto de não dar para nadar porque dá, o problema é que quando entramos dentro da água perdemos energia porque a, energia, a personagem tem uma, uma barrinha de energia, tem uma devida de energia só que mal se põe os pés na água aperte-se a energia quase toda, ou seja, eu já morri mais sete vezes afogado, porque eu não conseguia passar um riacho, um riacho malta, uma merda tipo mínima, eu não conseguia passar aquilo, eu morri, uma vez. Eu, eu, isso quando aconteceu eu disse ó oh, pá, olha, não jogo mais, nem, nem quer saber, acabou, acabou aqui, não jogo mais, pá, e aqui já tem porque a água dá para nadar, mas é tão mortífera como se não desse, né? foi aquilo que eu falei no primeiro episódio. O testar os limites do jogo. Eu quando entrei na água fiquei olha dá para nadar. E o gajo pá, não, não dá mesmo para nadar. O gajo está só a afogar e a nadar à cão e acaba sempre por morrer porque perde a energia toda. Mas pronto, né nem, não, não, nem tudo é perfeito num jogo. Por falar em jogos que não são perfeitos. Ah pois. Temos, temos o What a Game. Vá, bora lá. What? O que é que eu tenho hoje para vocês? No último episódio trouxe-vos um, um estilo divorciado. Hoje trago-vos um, um fisiculturista vegan. <risos> Ou seja, um gajo musculado que é vegan. Portanto, o que é que é o Mr. Vegan? O Mr. Vegan é um jogo sobre... Um, um fisiculturista que é vegan e que voa em cima de uma malagueta no espaço é isto e portanto ele está só de cuecas, sim, este, este detalhe é importante está de cuecas voa numa malagueta no espaço a apanhar os vegetais e a evitar carne é isto malta? Portanto, qual é que é a ideia por trás do jogo? portanto Qual é que é a história? É simples. Portanto, Mr. Vegan visita... O Mr. Vegan, que é o, que é o gajo que está de cuecas na malagueta, visita a sua psicóloga. E a sua psicóloga receita-lhe uns comprimidos de vitamina B12 e avisa para ele nunca tomar aquelas vitaminas antes de dormir. O que é que o gajo faz? O gajo, como tem memória fraca, come uma quantidade absurda daquelas vitaminas E antes de ir para a cama, antes de ir para a cama, não é? Ele toma aquela aquela quantidade absurda antes de ir para a cama. E tudo o que se passa no jogo é um sonho, E é só o jogo: é só um gajo de cuecas em cima de uma lagueta a apanhar vegetais no espaço. E o que é que, portanto, o jogo por si só já é é bizarro para caralho. Mas o que é que, (risos) o que é que, o que é que torna o jogo ainda mais bizarro? É que toda a ação do jogo é acompanhada de música composta pelos Hard Bass School. Agora vocês estão... O que é isso? O que que é essa merda? Eu vou tentar mostrar a música mas bem longe do microfone porque... Hard Bass School é é isto. É isto. É é tipo Tripalovsky. É russo isto. Isto é arte portanto, é, é, é música hardcore cor russa basicamente. E que é, epá, imaginem chegarem a casa e dizerem pá, vou desconstruir uma beca, vou aqui uma beca. Ligam o jogo e são um gajo todo musculado com cuecas em cima de uma lagueta voar no espaço a apanhar vegetais e evitar carne com esta música. Epá, quer dizer não sei se é o melhor jogo para se descontrair, né eu pessoalmente entrava em colapso mental mas pronto o jogo custa <risos> 1,59€ mas malta, aproveitem que até dia 7 de junho está em promoção, está a 39 cêntimos olha, era de aproveitar eu acho que vou começar a comprar estes jogos o que é que acham? faço aqui uma coleção de jogos bizarros era fixe pronto, para terminar este segmento temos uma análise do... De um gajo à tua. Que diz só assim. Tornei-me vegan. Só isto. Depois também temos outra a dizer. Isto reflete a vida do meu tio. O meu tio era fisiculturista. Mas. Não voava em cima de malaguetas. Morreu. Porque tomava estroides. Isto é uma análise de um gajo. É falar do tio que morreu porque tomava estroides. Pronto. Então olha. Rest in peace. Uncle Ben. E vá. Vamos lá voltar que agora o que eu tenho para vocês é xé, muito bom What? What? Huh? Again? <risos> eu só vou dizer o nome do jogo e vocês vão perceber onde é que isto vai dar League of Legends mais conhecido por LOL mas é o que é que é o League of Legends? não vou explicar vocês sabem o que é que é? É sequer um dos jogos mais populares no mundo inteiro. E é tão popular que foi considerado desporto. Ou seja, desporto como, como futebol. Tens o gajo que treina futebol, tens o gajo que vai à natação, tens o gajo que faz ténis e há o gajo que joga computadores joga LOL. Ora bem, eu, eu voltei a jogar o jogo. Mas uh, antes de, de falar sobre este comeback ao jogo, gostava só de contar a, a minha história como eu conheci este menino que tem um lugar especial no meu coração eu lembro-me que comecei a jogar este jogo porque um amigo meu estava a falar do, do, do jogo com outros amigos no ring. portanto eu lembro perfeitamente quando é que foi, onde é que foi como é, como é que tudo, tudo aconteceu eu lembro-me de estar no ring. era uma, um intervalo isto foi em 2015 e estávamos no intervalo da escola e... Ele estava a falar que havia uma gaja que tinha tinha foguetes e tinha uma uma minigun e e tal. E eu perguntei-me, estás a falar do quê? Ah, estou a falar de LOL. LOL, o que é isso? E ele começou-me a falar daquilo que tinha boeda, que tinha as itens e que tinha as boeda personagens. E lembro-me que ele estava a falar da Jinx, que é uma personagem que eu eu ainda hoje jogo muito. E lembro-me disso. Entretanto, nunca cheguei a instalar o jogo depois de me ter falado, mas houve um dia que eu fui à casa de um outro amigo, não esse amigo que me contou, que me falou do jogo pela primeira vez, mas fui à casa desse meu amigo e lembro que, me ju- que joguei pela primeira vez e fiquei tipo: pá, yeah. isto, era, isto é jogável. Eu lembro que na altura não era um gajo que, que jogava muitos jogos de história. Aliás, eu jogava o que? jogava Call of Duty e jogava jogos que, que na altura estavam ao rubro. Que agora não me lembro, 2015? O que é que eu jogava em 2015? Pokémon? Se que eu já existia em 2015, nem sei. Não, não jogava muito por, uh, LOL. Não, portanto, foi aí que eu, que, eu, que, eu, que eu, esta primeira vez que eu joguei em casa do meu, comecei a ganhar este, o gosto pelo jogo e comecei a ficar completamente viciado. Portanto, uh, sempre foi um jogo que, das duas, uma, ou eu estava a jogar que nem o animal ou não jogava de todo. E esta relação que eu tenho com o LOL continuar até hoje, ou seja, ou eu estou completamente viciado naquilo e ando a jogar que nem um animal, ou já nem lembro que o jogo existe. E, portanto, há pouco tempo, voltei. A última vez que tinha jogado tinha sido em 2020, portanto no ano passado, e decidi voltar. E porquê é que eu decidi voltar? Porque caguei no COD. Ou seja, Call of Duty Cold War eu gostei muito do jogo mas eu sinto que os CODs hoje em dia andam a morrer muito, muito cedo acho que não andam a ter a duração que deviam ter e porquê é que eu larguei o COD? porque o COD está legitimamente uma merda por, na minha opinião por três razões por causa do skill-based matchmaking ou seja, os jogos onde os lobbies que nós somos colocados são organizados tendo em conta a nossa prestação no jogo interior ou seja, eu quase que sou castigado Cada vez que tenho um jogo bom, ou seja, se eu tiver um bom jogo, colocam-me a seguir num, num jogo com gatos que jogam 3 vezes melhor do que eu só porque eu estive bem no último jogo. Ou seja, eu sinto que isto não, não, é, não é justo, acho que é, é um, acaba por ser um castigo. E eu perco a vontade de, de, de jogar, perdi a vontade de jogar codes especialmente por isto. Quer dizer, eu jogo, há um jogo que eu jogo menos mal, muito fixe, no próximo está igual pois faço um jogo ótimo e metem-me num lobby com gajos que matam 37 pessoas de seguida sem morrer qual é que é o objetivo disto? é eu sentir-me pior? para voltar atrás? Tipo, imagina, eu, eu curto de desafios agora, por favor não me metam num lobby que me vão matar constantemente, eu assim não me divirto não é? outra coisa que eu acho que o COD não teve bem foi os zombies os zombi- eu adorei os zombies deste, deste Call of Duty só que em Portanto, o jogo saiu quase há um ano e lançaram dois mapas de zumbis. Dois! Tipo, não, 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 se, não se debruçaram tanto nos zumbis neste jogo. E eu achei isso muito fora. Portanto, concentraram-se muito, muito no multiplayer, mas nos zumbis nada. E eu fiquei triste com isso. Não há novidade nos zumbis e não vou voltar lá. E depois, pronto, o jogo também se torna secante ao fim de um tempo. Não... Eu lembro-me que o meu objetivo era era ter diamond, portanto, diamond é necessário, é uma camuflagem que se ganha quando se coloca todas as armas de um determinado tipo a ouro. E eu consegui em três três classes. Portanto, todas as assault rifles, todas as light machine guns e todas as táticas. Nojento, sim. Estou orgulhoso, não eu sinto que o jogo depois torna-se muito chato por causa disso tentar meter as coisas a, a diamond é difícil e depois uma pessoa fica boeda frustrada porque não consegue fazer desafios, desafios paros que às vezes nem dependem de mim há um desafio que é matar gás que, estavam, que, está, que estão atrás de cobertura ou seja, isto não depende de mim, isto depende de como os outros jogam, o que eu acho que é estúpido porque é que vão-me pôr um desafio que eu não consigo concluir a não ser que o outro também faça acho que não faz muito sentido, pronto e eu, eu, jogava, eu, eu jogava COD com, com um amigo meu, na Xbox, ele tem Xbox, eu tenho PS5. E eu jogávamos os dois bastante. E eu fiquei tipo, pá, não quero deixar de jogar com este gajo, o curto vai jogar de jogar com este gajo. E disse assim, olha lá, Rafa, que é o nome do gajo, bora jogar LOL. Aliás, acho que até foi ele que, que falou do assunto. E eu, e eu, e ele, dissemos, já, ah, bora, que lixo, bora fazer um joguinho. Pá, jogámos e foi incrível. Foi bué da bacana. E entretanto falei com outro amigo meu. Aquele amigo que, que me pôs a jogar pela primeira vez na casa dele. E foi bué da bacana. Divertimos bué. Porque ninguém estava concentrado em ganhar o jogo. Estávamos só a divertir-nos. Aliás, pá, foi bué da fixe. E nós andámos... A... Portanto, isto aconteceu o quê? Há uma semaninha. E desde então temos andado a jogar todos os, os, todos os dias. Às vezes os três. Uma vez eu jogo, só com, com o Rafa. Ou já com o outro, com outro. Que é o Zé Mi. Aquele jovem que tem um podcast sopa sopas depois do de almoço... Zé Mim, vais-me pagar a palavra deste sponsorship. E temos andado a jogar os três. Ou jogo só com o Zé Mim só com o Rafa. E andámos a jogar tanto nestes últimos tempos decidimos comprar o... O, o passo de evento. O que é que é o passo de evento? O passo de evento é um, um género de battle pass. Que tem algumas missões que implicam estar a jogar o jogo e ganhar. E vamos ganhando pontos consoante se a nossa prestação no jogo. Ou seja, se ganharmos recebemos 5 pontos, se perdermos recebemos 2. E à medida que vamos recebendo, vamos ganhando coisas que nos permitem comprar skins. E eu não queria já tocar nisto, mas vou tocar. Skins, não é? Muitos, para muitos é só uma roupinha. Há muitos que não gostam de pôr, de, de pôr dinheiro no, no, nos jogos para comprar cosméticos ou para comprar o que quer que seja dentro do jogo e pá, respeito, não, não tenho nada contra. Mas o que eu tenho contra encontrar são aquelas pessoas que dizem que é uma estupidez porque é só roupa. É só, roupa. só muda a personagem, não muda nada. Epá, não. Não é assim. Aquelas skins é diferente. No LoL vale a pena. Aquilo não, aquilo não é normal. Vai, eu arrisco-me a dizer isto. Mas são tão melhores do que, do que as do Fortnite. E as do Fortnite eu acho que são boas. Eles arranjam ali skins porreiras. Mas as skins do LoL mudam tanto. E são todas da bacanas. E eu já gastei muito dinheiro no LOL. Isto não é, é um weird flex, mas gastei e, não, e arrependo-me. Acabo por me arrepender. Mas não me arrependo ao mesmo tempo porque o LOL é um daqueles jogos que eu tanto posso deixar de jogar um ano, mas que eu posso deixar de jogar um ano, mas depois volto passado um, um outro ano. Acaba sempre por voltar. Portanto, acaba sempre por valer a pena. E nós comprámos este passo com o intuito portanto, de receber mais skins. Portanto, nós os três somos a favor das skins. Pois há aquelas pessoas que não gostam de skins. Vocês desse lado, o que, é que, o que é que vocês acham? Skins é parvo ou não? Na minha opinião, não. Depende da pessoa. Se a pessoa gosta do jogo, percebo. Se a pessoa não acha o jogo nada especial, ou gosta do jogo, mas acha uma parvoíce, respeito, não concordo. Porque, pronto. Eu acho que, que as skins são, são fixe. Eu curto skins. Eu sou, eu sou desses gajos. Sou daqueles gajos que, que comprar as skins a pensar ai caralho lindo. Isto é boeda bacana. Ou vê uma nova e fica tipo ai, é espetáculo. E pronto, tinha Skins, não é? Pensem nisso. Será que vale a pena? Será que as skins valem a pena? Pensem um bocado. Vão tomar banho. Pensem no assunto. Depois, se quiserem, digam-me alguma coisa. Um gajo fica aqui à espera de respostas. Estou pronto, maltinha. Para a semana voltamos. Não há mais nada a dizer aqui. Ficamos com isto, skins. Perfeito. Vá, maltinha, um grande abraço. Para a semana a mais.